0: Hola a todos, bienvenidos a este podcast, mi nombre es Angie Fernández y el día de hoy tenemos una invitada muy especial, se trata de Laura Gómez, más llamada Laura Azul, una grandiosa cantante, la cual hace locución comercial y canta jingles, ha hecho un montón de trabajos en esta industria y el día de hoy eh, nos sentimos muy felices de tenerla en este podcast, ¿cómo estás Laura? Hola Angie, ¿cómo estás? Pues la
1: cuarentena, eh, pasándola, ¿cierto? Eh, vamos como lidiando con esto de a poco, son épocas muy duras, sobre todo para los que vivimos del arte, ¿cierto? Del canto, de la música, del teatro, no sé, de cualquier del arte en cualquiera de sus expresiones, pero no, creo que aprovechando el tiempo, eso es lo mejor que podemos hacer, aprovechar el tiempo, aprovechar pues que la música es como nuestro refugio y abordando toda esta cuarentena y este confinamiento desde ese punto, haciendo mucha música, eso es, lo, eso es lo mejor que podemos hacer, para distraer la mente, para darle también como espacios bonitos a otras personas, que también tienen un refugio en la música, en escucharla, como brindar momentos bonitos, eso es como lo más importante. Entonces, sí, pues, tratando de pasarla bien.
0: me imagino que no es nada fácil para todos se nos está haciendo muy difícil pero en especial para los artistas el asunto se pone un poco serio pero antes de hablar de, de esas cosas que tal vez no están siendo tan positivas en estos momentos que quisiera preguntarte eh, un poco que me contaras sobre ti sobre tu historia como artista como cantante sabemos que eres locutora comercial has hecho doblaje eh, voice over y un montón de cosas más eres súper talentosa, entonces quisiera que me contaras un poquito como de tu historia, o sea, cómo llegaste a la música, cómo empezaste a trabajar como locutora, que nos cuentes un poquito de ti o de Laura Azul, como, como te reconocemos en todos lados, por así decirlo.
1: Bueno, la historia de Laura Azul. Si comenzamos en orden cronológico, eh, comienzo pues por la música. Mi mundo cambió ya, no voy a decir tarde, Sino no muy joven, ¿cierto? Porque yo no empecé a cantar desde desde pequeña, eh, yo no estaba en la música desde pequeña, eh, fui una niña como muy normal, ¿cierto? Eh, crecí en una familia muy melómana, eso sí, mi papá, mi familia, mis tíos, mis primos, todos siempre muy, muy, muy rodeados de la música, pero no fue como mi interés el canto desde el inicio o que yo mostrara alguna luz de decir ay, es que a Laura parece que le gusta cantar. No, yo empecé a cantar ya grande en la universidad. Una particularidad sí es que mi papá siempre fue siempre ha sido muy rockero y, y me empezó a mostrar desde muy pequeña como ese mundo. él Siempre ha escuchado rock and roll, eh, los Beatles, eh, Rolling Stones, Led Zeppelin, The Who y así entonces por ese lado también siempre me ha gustado mucho el rock and roll desde pequeñita ha sido algo muy habitual para mí
0: Oh darling. Please believe me
1: Empecé a cantar ya en la universidad, por ahí en quinto semestre. Yo estudié comunicación gráfica publicitaria en la Universidad de Medellín y allá empecé a conocer, pues, entre un montón de personas muy talentosas en muchas cosas, empecé a conocer a algunos amigos músicos. Entonces me invitaron a cantar en la banda de la universidad. De ahí me invitaron a cantar en la, en la canción de los 15 años de la facultad. Eso fue hace años ya. Y por ahí comenzaron como mis pinitos con el canto, muy empírico, muy de, de casualidad, porque me metí para unas clases de guitarra y el profesor me decía: Vos tenés una bonita voz, y yo, como que este man, pues tan charro, <risa> no, no, no escucha bien o qué, porque yo ni idea de cantar, ni, ni en la ducha, ni, no, simplemente fue algo que él vio en mí y me dijo. De pronto, sí, si entonces le hice caso y comencé a, a meterme en ese mundo de a poquito. Fue un proceso muy paulatino. De a poco empecé a, a meterme más en el mundo del canto, a mirar qué es lo que pasa con la voz, como todas esas intervenciones que uno podía hacer a partir de la voz en, en, en cualquier campo y conocer un montón de versatilidades en uno de los instrumentos que para mí es el instrumento más poderoso, el más versátil y con posibilidades infinitas. ¿Qué pasó luego? Después de conocer más gente y, y andar por ahí, pues, mucho en la música, tocar con bandas, como el mismo recorrido que vamos haciendo todos, ¿cierto? La banda de covers, la banda de rock, cantar de planta en algún bar. Eh, tuve varias experiencias que sí me marcaron mucho. Por ejemplo, hacer el musical contra Teatro Musical de Colombia y, y Prolírica de Antioquia, un musical de Navidad en el 2013, creo que fue. Eso es un gran aprendizaje, eso son cosas que que no se, pues no se olvidan nunca y, y tienen, a, a mí me marcó, porque es, es bastante complejo el montaje de una obra, cosa que uno pues no se imaginaba así, porque tampoco conocía mucho el mundo del musical, y ahí también comencé a meterme más como por el mundo del doblaje. Ah, ¡Soy pidaña! ¡Están en el Amazonas! algún día después después de estos musicales y todo eso de pura casualidad pues una persona que conocí en alguna grabación que se llama Jorge ceballos tiene un estudio que se llama estudio el pez me llamó y me dijo que la nena que hacía las voces para My Little pony latinoamérica para los comerciales de Hasbro ya no estaba con él y necesitaba una voz me dijo que si yo sabía hacer doblajes y, y locuciones y, y no sé qué y yo como que pues no no sé no sé hacer eso pero enséñeme que yo aprendo y me dijo, no, vente para acá, para el estudio, y, y aquí miramos, yo te voy explicando, me fui para el estudio al día siguiente, grabamos una muestra para México, para Hasbro Latinoamérica en México, y les gustó, entonces, ¿qué pasó ahí? También fue como una cosa muy sorpresiva, pero creo que no es algo como de, ay, tan de buenas. Sí sucede de una forma muy particular, pero creo que también el empeño y la persistencia y, y, y el estar indagando siempre en seguir aprendiendo y mejorar, porque yo creo que uno nunca termina de aprender, uno siempre debe estar absorbiendo información. Entonces traté como de prepararme demasiado bien y empezar a entender todo este mundo de la voz hablada e interpretada. Ya conociendo un poco más de técnica vocal y haber estudiado pues ya técnica cantada, de haber tenido oportunidades pues de haber cantado en lugares muy buenos, con bandas muy buenas, compartir con buenos músicos, aprender de muchos colegas. Bueno, me empecé como a, a meter en este mundo de la voz hablada interpretada y de decir, bueno, ¿y esto cómo, cómo es? <ríe> sí, o okay. mm, A Hasbro le gustó, entonces eh, Jorge me, me comenzó a preparar, me comenzó a preparar, eh, él ha sido como mi director, mi mentor, mi maestro. Él, él es el que me ha enseñado la mayor parte de las cosas que sé sobre doblajes, creación de personajes, de, de movimiento, de mi voz y un montón de, de detalles que van puliendo y, y lo van formando a uno y le van dando a uno también una identidad. Y cada vez me empezaron a soltar... Más cuentas, entonces empecé con My Little Pony Primero con solamente pedacitos, lo que llamamos patas comerciales Que son como decir los finales de los comerciales Donde se da la voz promocional Luego me empezaron a dar casi un comercial completo Entonces casi toda la locución Luego me empezaron a dar otras cuentas Como Little Spets como Play Doh, Monopoly, Baby Alive En mil marcas ya de, de Hasbro de comerciales. Luego, como yo cantaba, empezaron a decir, como bueno, pues cantarlas y hablarlas también. Entonces, ya grababa la locución y también cantaba los jingles o los himnos. Y empecé a hacer los himnos para Equestria Girls o para My Little Pony. de de se
0: prepara.
1: La nueva y así, empecé poco a poco como a, a formar mi portafolio, a estudiar cada vez más, he ido a congresos a México, he estado en el Festival Ibero, Iberoamericano de la Voz en, en Bogotá, allí me gané un premio a Mejor Voz eh, para Jingle Comercial y me nominaron a Mejor Voz Original para Animación. No sé, ha sido un recorrido muy bonito que me ha traído cosas muy buenas, me ha traído mucho conocimiento, me ha ayudado a reconocer como la versatilidad de mi voz, a reconocer mi voz como un recurso infinito y, y aprender a manejarla y a moldearla, a conocerla y, y, y a explotarla como de buena forma y al máximo, ¿cierto? A explorarla, a ver la versatilidad que tiene y a darle que tantos matices puedo lograr yo, ¿cierto? Y, así más o menos es como la historia de cómo comienzo yo en el mundo del doblaje y el canto es muy resumido porque pasé pues por muchas experiencias conocí personas muy bonitas que me han ayudado y me han aportado impresionante a lo que es mi carrera hoy en día y bueno, no, pues la comunicación gráfica publicitaria me ofreció cosas muy buenas. Es una carrera que me encanta, pero la vida me empezó a, a llevar por otro
0: lado. Muchas gracias, Laura, por contarnos un poquito de tu historia. Realmente es muy interesante conocer un poco más a fondo de qué, de qué pasó para que llegaras a donde hoy estás. Y para continuar, quisiera hacerte una pregunta que me parece interesante <ríe> y es saber cuál es tu canción favorita. ¿Cuál dices? No, esta es mi canción que la canto con todo mi corazón, me la sé y no me canso de escucharla mil veces. ¿Cuál es tu canción favorita?
1: <risa> pues hablar de canción, canción favorita es súper complicado porque me he dado el trabajo de ser muy melómana y escuchar demasiada música de toda clase, de cualquier género y de cada género me gusta mucha, mucha, mucha música y muchísimas canciones, entonces... Es muy difícil, pero creo que sí hay canciones que lo marcan a uno. Por ejemplo, la primera canción que yo canté, y fue en la universidad, y, y me gusta demasiado, y, y la, la elegí también porque es una de las canciones que más le ha gustado a mi papá, es Oh Darling, de los Beatles. Es una canción que me parece súper bonita, tiene una armonía muy linda... Es, es Pues para cantar es una canción como muy buena Tiene como una, un grado de complejidad Me, me gusta mucho, me, particularmente me gusta mucho Pero así como la preferida de la vida Es como tan difícil porque tengo muchas <risa> Por ejemplo, me gusta mucho cantar Led Zeppelin Me gusta mucho cantar boleros Me encanta cantar boleros, pero mucho, mucho, mucho Entonces es complicado
0: <risa> Me imagino, o sea, realmente me siento identificada A mí también me cuesta como elegir una canción, creo que cambio de canción favorita cada semana. Eh, bueno, te quería preguntar, ¿cuál ha sido la marca con la que más te has sentido identificado o con la que más te ha gustado trabajar? O que tú digas, esta marca es muy especial para mí. Bueno, ya hablando
1: de marcas, tengo una historia de amor incondicional con Lina Marín Trademark. Eh, Lina Marín es una gran diseñadora de, de Medellín. Ella eh, tiene. Como una identidad muy especial, me siento muy identificada con ella, pues el estilo me encanta, ¿cierto? Eh, me encantan a mí, yo no sé, me encantan los vestidos, yo creo que colecciono vestidos, <risa> no sé por qué tengo una fijación con eso, me parecen divinos todos los vestidos, y los que hace ella con cada una de sus colecciones me encantan porque son, son inspirados eh, en una década o en un artista de rock, ¿cierto?, entonces, tiene unas colecciones espectaculares y con unas inspiraciones muy bonitas. Hay una que es basada o inspirada en Michael Jackson, hay otra que es inspirada en No Doubt, en hay otras que son inspiradas en, en la década de los 70 como Janis Joplin, pues en, en, en estilo de así como el hipismo, pero siempre muy basado como al rock. Y, y es muy hecha como para la artista. No sé si tengo cierta identidad con, con, con esta marca. Me gusta mucho, me gusta mucho también el cómo lo asesoran a uno desde la imagen como tal, desde el concepto que uno quiere llevar con la identidad que uno quiere tener. Entonces, me parece una marca súper completa y que se acopla a mí perfecto. Es como mi molde hecho especial. <ríe> me encanta. Estoy súper feliz con Lina Marín. Además de que es una gran amiga y es demasiado talentosa y hay que apoyar como lo colombiano.
0: Qué bonito todo esto. Eh, para continuar quisiera pedirte que definas eh, la experiencia en otro nivel en una palabra. ¿Cómo definirías esa experiencia con una sola palabra?
1: Yo creo que la mejor definición para mi experiencia en otro nivel es aprendizaje. Esa es mi palabra preferida en este momento. como una esponja todo el tiempo, es tan diferente todo lo que estoy viviendo porque nunca había estado en un concurso, que esa es mi palabra, aprendizaje, es lo mejor que me puede pasar.
0: Qué bonito todo esto, Laura, realmente te admiramos montones, eres muy talentosa en lo personal, sigo tu trabajo desde hace mucho tiempo, esta no es la excepción en otro nivel, y por lo mismo quisiera preguntarte, ¿sientes que tu trabajo se ha visto limitado por todo esto que está pasando, por la contingencia, por la emergencia sanitaria, por tener que estar encerrados, por todo lo que nos está pasando, ¿sientes que tu trabajo se ha visto limitado o por el contrario sientes que no ha cambiado mucho? Bueno,
1: y hablando pues como del confinamiento y, y, y de la cuarentena y todo esto que está pasando, creo que, que en general todos nos vamos a ver muy afectados. En el mundo del arte creo que va a durar muchísimo más tiempo, y, y los estragos se van a ver más a largo plazo Ahora apenas se está como comenzando eh, apenas vamos a, a sentir como esos golpes <ríe> duritos en en el movimiento que tenía el arte antes, pues aquí en la ciudad, pues no se realizan conciertos, no se pueden realizar eventos, no se pueden hacer obra, obras de teatro, ni conciertos de la filarmónica, ni nada que tenga que ver con el arte, cierto, o conferencias, o conversatorios, o, o lo que implique como aglomeraciones y todo lo que tiene que ver con el arte, pues el público es el alma de de, de lo que hacemos de la música de, del, del teatro de, la, de las exposiciones de pintura de las exposiciones de arte moderno de las esculturas de todo el público es el que hace que todo esto se mueva y el que hace que, que el arte viva el arte como en lo más puro en su expresión más pura no muere como te decía al inicio, es lo que nos mantiene como a flote, es, es nuestro refugio para el alma, es nuestro refugio para estos momentos tan duros y es el refugio para otras personas, porque la música, o leer, o dibujar, o mostrar el arte a otras personas, eso también llena el, llena el alma, da da una corazonada más bonita, pinta como los días de otro color, cambia un poquito la perspectiva o, o cambiamos la monotonía pues de estar en el encierro. Y no, el golpe se siente, el golpe se siente y se va a sentir más duro, creo yo, se va a sentir mucho más duro. Por mi parte, en el lado, por ejemplo, de las locuciones, o el doblaje, y de la voz hablada, está más bien breve, no sale mucho trabajo. Pues con la música ni te digo porque peor, ¿cierto? Al menos los locutores tenemos como ese aval de grabar desde la casa, de cualquier cosa que se pueda hacer desde lo que tengamos como un home studio y se puede trabajar, pero sin embargo no sale mucho trabajo, está más bien parado, no, pues intentar sobrevivir, pero yo creo que se está pegando duro y creo que va a pegar mucho más duro, porque esto va para largo, desafortunadamente.
0: Es cierto, Laura, realmente es algo muy lamentable, indudablemente, y, y en especial para los artistas que viven de su público, y quisiera pedirte que nos regalaras un mensaje, para todos esos artistas que se han visto afectados por esta situación, unas palabras para estos artistas.
1: Bueno, algo que yo creo que debemos hacer con el arte, y siempre lo he pensado, es ser un puente para, para cosas buenas. O sea, los artistas debemos ser un puente para algo más que recibir el aplauso. Y, y de, debemos ir más allá, más allá del ego, más allá de la felicitación, más allá de... De que cantemos muy bonito, ¿cierto? Ay, muy bonito tu trabajo, ¿no? Debemos ser un puente para cosas maravillosas y siempre hay que, hay que dejar un buen precedente en el mundo. Mediante el arte se pueden hacer cosas muy bonitas. Eso es un, un aliciente, eso es un incentivo para decir no desfallecer y decidir no desfallecer y, y más bien continuar con la labor que hacemos porque el arte, pues además de que es lo, por lo que vivimos, de, de lo que nos lucramos, de... de es nuestro trabajo, nuestro estilo de vida, es el motor, pues también debe ser algo que venga del corazón, ¿cierto? Y debemos darlo para alegrar también muchos corazones, que sea un incentivo para seguir sembrando cosas buenas, que sea un incentivo para reinventarnos y mirar qué vamos a hacer ahora y después porque esto nos tiene que cambiar, esto tiene que movernos el chip y decir, bueno, lo que estábamos haciendo desde cualquier punto de vista lo estábamos haciendo mal, tenemos que cambiar y hacer las cosas mejor, tenemos que cambiar y hacer las cosas con motivos más fieles a, al ser humano, tenemos que, que darle un propósito al arte y a la música, porque eso es un momento en que la humanidad se debe unir, un momento que la humanidad debe aprender y entender que este es un stock que la naturaleza nos da, no sé si fue preparado, si no se fue preparado, si fue de aquí para allá, de allá para acá, no sé, no me interesa, lo único que sé es lo que está sucediendo, es la realidad que estamos viviendo, la realidad que tenemos que aceptar y la realidad que tenemos que, que usar para bien. Esa es una realidad que nos tiene que decir, paremos porque el planeta se lo merece, porque nuestros hermanos los animales se lo merecen, porque el agua se lo merece, porque la tierra se lo merece, porque paró la explotación, porque paró la contaminación. Y si de esta manera sucedió todo eso, bueno, pues bueno, que siga sucediendo cosas muy buenas a raíz de esto, que todo pase, que todo mejore, que no desfallezcan que sigamos en pie de lucha, nos reinventemos y busquemos otras formas de realizar nuestro trabajo que es uno de los más lindos que puede dar la vida y la humanidad. Disfrutemos del arte, disfrutemos estos días de una forma productiva, al lado de nuestras familias, con mucha calma, mucho amor, mucha responsabilidad. Y no, pues creo que el arte es el regalo más lindo que nos ha dado la vida. Ese es un regalo inmenso, infinito, que si usamos a, a, a nuestro favor podemos alegrar muchos corazones y también llenar nuestros hogares de, de días maravillosos. Soy la que ama a mi isla y al océano también me llama. Yo soy la hija del que manda aquí y de viajeros provengo yo que el mundo han cruzado ya. Me llama los
0: conduje así he viajado lejos es verdad estoy completamente de acuerdo Laura realmente la labor tan bonita de los artistas puede ayudarnos mucho en estos momentos a sopesar tantas cosas negativas y a empezar a ver más que incluso en medio de esa adversidad pueden haber muchas cosas positivas y que este pare lo necesitábamos quisiera preguntarte no sé si de pronto esta, esta situación ha traído que canceles algún proyecto o por el contrario haya un proyecto pendiente que no sepamos qué está pasando con tus proyectos cuéntanos un poquito de eso
1: bueno la idea como de aprovechar esta cuarentena es no parar los proyectos pues muchos eventos se cancelaron claro que sí cierto físicamente se cancelaron muchos eventos se cancelaron lanzamientos se cancelaron cierto en general pues como para los artistas, pero yo creo que, que la música sigue la música no para y tenemos pues como esa posibilidad también de seguirla haciendo eh, por la par por parte de la fong la fong organización que es, es, es una Big band a la de la que hago parte Pues en estos días se hizo un live En un festival que se, que se ha hecho en todo el mundo Comenzó en España y se llama el Cuarentena Fest Se hizo en vivo por, por YouTube Y fue un éxito Fue súper bonito porque es una, una forma Como de de estar lejitos pero cerquita ¿cierto? pues somos 17 integrantes y, y así fue como una forma de unirnos y seguir haciendo música eh, por mi parte eh, con Música y Amigos que es el proyecto que tengo con mi esposo para los que no lo conocen, eh, mi esposo es Andrés Mena un, es guitarrista clásico en la Universidad de Antioquia, es un profesor, eh, es un gran maestro de vida, de, de música, él me ayuda mucho también con la parte de armonías musical, me enseña, impresionante y tenemos un proyecto juntos que se llamamos Música y amigos y la idea es pues hacer música con amigos, con colegas, compartir espacios y es de toda clase de géneros. Por ese lado, pues para los que están pendientes un poquito por ahí como de mis redes, estamos subiendo videos constantemente también con con la intención de, de alegrarles un poquito el día, entonces subimos un bolero, subimos un rock en español, subimos un clásico de rock en inglés y, y así, música protesta, de todo lo que se nos pueda imaginar, cosas hippies, cosas no hippies, con mensajes bonitos, de simplemente diversión, eso es lo que hemos tratado de hacer, como de no parar y pues afortunadamente tenemos la posibilidad de estar aquí los dos y, y trabajar pues como eh, en torno a la música todo el tiempo. El día de un calé. ¿Qué es lo más grande que se ha suspendido en este momento? Pues a otro nivel, a otro nivel. Es un programa que, que pues tiene que grabarse pues físicamente, ¿cierto? La producción exige un montón de personas detrás de escena pues y todo lo que está pasando alrededor exige muchísima gente trabajando en la producción de otro nivel y pues se alcanzó a grabar aproximadamente un mes en el tema pues de las fusiones se grabaron cuatro fusiones ...y ya, fue lo que se alcanzó a grabar, el programa se suspendió... ...nos mandaron a todos para la casita, muy cuidadosos porque primero pues la salud... ...y pues no, estamos a la espera de que ojalá se pueda retomar en algún momento... ...de que se puedan continuar las grabaciones, se, se crean vínculos muy bonitos... ...y y seguimos todos los, los participantes actuales y, y los que han salido muy en contacto... ...mandándonos videitos apoyándonos mutuamente, moviendo las redes, los canales de YouTube... ...estar muy pendientes de los lanzamientos de las otras personas pero sí, desafortunadamente a otro nivel se suspendió y están pues como a la espera porque no depende ni de ellos ni de nosotros es, es algo que se les sale de las manos pues a, a todo el mundo entonces, bueno, por ese lado, así va la cosa lo que sufro yo Canto pues ya no puedo sollozar,
0: solo, de ansiedad estoy todos me miran y se
1: van. Por el lado del doblaje, pues no, reinventándome también y haciendo cosas bonitas, tratando como de, de, de buscar qué crear, qué hacer. Creo que tal vez comienzo a dar otra vez clases particulares de técnica vocal hablada, también de técnica vocal cantada. Eh, online, obviamente, pues por videollamadas eh, y tal vez comience otra vez como con este rollo de, de, de dar clases, de retomar otra vez mis, mis alumnos y los que quieran venir. Ah, bueno, y se me iba a olvidar, último pero no menos importante, <ríe> a mi combo musical rockero, mis parceros del alma, con los que trabajé muchos años en un bar en el que cantamos y, y, y tocamos de planta muchos años juntos, pues estamos reactivándonos, estamos súper unidos todavía, la gente súper pendiente porque eso sí es algo que me muero por contarles, pero hay que esperar ¿cierto? son proyectos que están pendientes eh, tenemos ideas de, de hacer muchas cosas, la banda sigue full y estamos subiendo covers en, en nuestro canal de YouTube en, en Instagram y bueno, para que se conecten pues no sé, a los que, lo con, los que conocen a, a mis compañeros musicales de aquí de Medellín, pues a Yaco a Oscar Mora que es el cantante a Santiago Barrera, bajista Edison de la voz en los teclados a José Gómez en, en la batería, bueno, un combo musical súper increíble, que los amo son mis parceros como de, de, de la música, mis parceros de toda la vida con los que he crecido mucho y bueno, estamos súper firmes, haciendo muchísima música produciendo todo el tiempo también para no, pues no, para activarnos como en esta cuarentena y estamos todo el tiempo bueno, qué cover vamos a hacer, bueno, qué vamos a grabar bueno, cómo nos vamos a encontrar, hagamos una reunión por, por Zoom <risa> entonces bueno, para que nos digan Black Bond Band Black con doble K, bone, o sea bone de hueso y band de banda, <risa> Black Bone Band. Y así estamos en todas las redes, en Facebook, Instagram y YouTube para que vayan y vean los videos que estamos subiendo tan bacán.
0: Por allá estaremos. Finalmente, quisiera pedirte que dijeras tres características que debe tener un artista para conseguir todo eso que sueña. Bueno, un artista
1: integral, si lo vamos a definir en tres características, creo que hay tres principales. Para mí serían primero la disciplina, porque el talento, pues el talento creo que el que quiere ser artista desde cualquier ámbito, el talento pues lo trae, ¿cierto?, el talento humano viene con uno, cada uno con sus cualidades, unos mejores para unas cosas, otros mejores para otras, pero del talento, como dicen por ahí, como solo del talento no se vive, el talento hay que cultivarlo, y con qué más que con la disciplina, ¿cierto? Siempre estar aprendiendo disciplina, siempre estar estudiando disciplina de repetición, la música es de repetición, la música es de darle incansable, la música es de persistir, la música es de perseverar, pero disciplina es un elemento súper principal. Lo segundo... Eh, para mí es eh, estar siempre abierto a las posibilidades si tenés la fórmula perfecta para X o Y cosa no siempre es igual, abre la mente si lo que haces siempre te sale bien haciendo las así vas a, abre la mente y siempre recibe eh, como recomendaciones o recibe nuevas técnicas o explora cosas diferentes siempre estar abierto a las posibilidades nos ayuda a encontrar versatilidad estar abierto a las posibilidades nos ayuda a a encontrar todas las posibilidades infinitas que me brinda mi instrumento. Estar abierto a las posibilidades es no encasillarme en escuchar un solo género. Estar abierto a las posibilidades es aprender de toda clase de músicos y de toda clase de maestros. Por ejemplo, yo trato de coger clases de, de aprender de una persona diferente cada año. Es lo que intento. ¿Por qué? Porque puede que la técnica sea igual, puede que la base sea la misma, la base teórica, práctica, pero para mí todos tienen una forma muy diferente de enseñarla. Además de la experiencia que traen consigo al ser maestros y profesores, pues algo tendrán que enseñar, algo diferente tendrán que mostrarme. Entonces, abrirme las posibilidades siempre me brinda un espectro, un abanico. De infinitas maneras de hacer Lo que pensé que hacía de una forma Correcta mm -hmm. y de una sola forma, o sea, desaprender Y aprender, entonces abrirme a las posibilidades Y por último Y creo que es algo, pues puede ser lo más Importante, la humildad la humildad para recibir recomendaciones. La humildad para mejorar cuando tengo que mejorar. La humildad para recibir elogios sí y creérmelo hasta cierto punto, pero no creérmelo del todo, para que luego no me estrelle. La humildad para entender que todo va cambiando. La humildad para entender que no tengo la verdad absoluta. La humildad para entender que no soy el mejor cantante. La humildad para entender que a la vez sí soy muy bueno en lo que hago. Pero todo con una correcta medida, una justa medida. La humildad es una característica súper importante que nunca nos puede faltar, nunca podemos perder la humildad. eso para mí son tres elementos básicos de un artista integral.
0: Es verdad, Laura, son palabras que debemos de atesorar. Eh, solo queda decirte muchas gracias eh, por regalarnos este espacio tan bonito, tan ameno, por contarnos un poquito de todo lo que haces y solo queda decirte que espero que pases muy bien esta cuarentena eh, tú y tu esposo y pues llenándonos eh, de mucha música, muchísimas gracias.
1: Angie, muchas gracias a ti, es un placer para mí estar aquí con ustedes, es un placer para mí, pues un honor que me hayas invitado a compartir contigo este espacio, es un espacio muy valioso, de verdad, muchísimas gracias por brindar esto tan bonito, eh, te deseo mucha salud, y igual a todos que pasen esta cuarentena con mucha calma, mucha responsabilidad, que la pasen muy bien, y músicos, artistas, refugiense en el arte, que es lo mejor que nos puede pasar, muchísimas gracias.
0: Bueno, eso fue todo por hoy. Esperamos les haya gustado desde su podcast Artista en Casa. Hasta la próxima.